0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Relevás. Foi uma semana cheia de notícias na área da Justiça, Rendeiro detido na África do Sul, Manuel Pinho detido em Lisboa no âmbito do caso EDP, vai ficar em prisão domiciliar enquanto decorre o inquérito e no outro processo das parcerias público-privadas na construção de autostradas ficou a saber-se que estão prescritos vários dos crimes que eh, o Ministério Público admitia terem sido cometidos por antigos governantes. No meio de tudo isto, também foi notícia o comentário que Rui Rio fez sobre a detenção de Rendeiro, nomeadamente o conjunto de entrevistas dadas pelo diretor da Polícia Judiciária, dizendo que foi um fugitório que vai beneficiar indiretamente o PS, comentário que também mereceu algumas críticas. Enfim, temos aqui um, um vulcão da política em cima do Natal. Raul, que, que leitura fazes de todos estes dados?
1: E de repente tudo aconteceu na área da justiça, ou seja, e nesse caldo que, apesar da frase sempre dita e repetida, a justiça o que é da justiça, a política o que é da política, em democracia, obviamente, as não coisas é assim. às vezes as se coisas. E naturalmente. Embora seja, seja sempre de saudar que a justiça não entre na política, a política não entre na justiça. Embora seja um movimento difícil. O que é que aconteceu? Aconteceu, sobretudo, sobretudo, a prisão de João Rendeiro pela Polícia judiciária e pela Polícia Sul-Africana. O que é que isso permitiu uh, ao universo político reagir em função disso? Doutor Rui Rio, uh, não de uma forma surpreendente, ele tem vindo ao longo dos tempos a dizer que a justiça não presta, uh, chegou a dizer, inclusive, que recentemente que a Ministra da Justiça uh, não tinha feito nada na justiça e, portanto, não iria fazer muito na administração interna, uhum. e, embora, obviamente, o prazo seja muito curto. Doutor Rui Rio é assim. Eu não sei se isto vale votos ou se não vale votos. Penso e admito que isto seja uma convicção profunda dele, ou seja, que na sua forma de encarar uma sociedade democrática há de facto um pilar fundamental, que é o pilar da política. E depois tudo se, não direi verga, mas tudo é sucessório das decisões políticas. Eu não penso que isso seja bom, mas uh, há muita gente que acha que o Rui Rio, o Dr. Rui Rio, é uma espécie diferente daquela que nos tem habituado uh, nestes muitos anos
0: de democracia. É clarinho que diz aquilo que pensa. E que tweet até, não é? Porque este comentário sobre o Rendeiro foi feito num tweet pois. Uh, Dizendo que o azar de Rendeiro foi haver eleições em janeiro Eu
1: não queria gastar muito o meu tempo com, com esse tweet ou com hum. o Dr Ririo A uh, dizer, se bem me lembro, que o azar
0: do Dr João Rendeiro Foi haver a eleições em janeiro
1: foi a isto não merece comentar sinceramente. Acho que é uma frase despropositada. Não sei se lhe saiu bem ou se saiu mal. Sei que depois vier por alguém do PSD a corrigi-lo, a interpretá-lo, a ser o seu semiótico, neste caso a sua semiótica. E, portanto, isto uh, é pouco relevante. Não sei se isto eventualmente dará votos uh, junto do povo. Admito que sim. De qualquer das formas, isto não devia ter acontecido. Ponto final. Uh, em relação à justiça, uh, de um momento para o outro é verdade e neste tempo de Natal, aconteceu não só a detenção de João Rendeiro como a detenção de Manuel Pinho, que depois foi para casa com pulseira eletrónica uh, a questão das PPPs que prescreveram e nesse, nesse âmbito há dois secretários de Estado acusados, enquanto os ministros que tutelavam esses secretários de Estado não são acusados e portanto é este caldo com que vamos enfrentar um mês de pandemia um mês de, de um tempo de eleições Uh, e é evidente que eu acho que uh, vai haver um caldo muito grande Em termos de campanha eleitoral Entre aquilo que é a justiça, os casos de justiça Aqueles casos que estão não a chegar ao fim Mas que de facto saltaram para uh, o espaço público E aquilo que os políticos dirão sobre isto se, diz, se, diz, se vão dizer alguma coisa ou não, eu não sei Mas é evidente que uh, as pessoas, o espaço público está à espera, está à espera Que uh, não seja só a justiça a justiça à política à política. Hum. De facto, de facto, em democracia, não na perspectiva que eu penso que seja aquela que levou o Dr. Rirrigo e leva frequentemente a ter uh, apreciações sobre, sobre o sistema de justiça português, que obviamente tem falhas, é preciso dizer, como qualquer sistema, uh, mas uh, o espaço lutar espera, de facto, uh, que neste espaço de campanha eleitoral uh, haja uh, debate sobre esta matéria. É bom ou é mau? Eu acho que em democracia é preciso ter noção de que uh, o sistema da justiça, a sua relação com o outro, o outro, os outros patamares de decisão, uh, é muito importante, é muito importante. Uh, Repare-se que estas fragilidades, que neste momento não parecem fragilidades, pelo, pelo contrário, e há aqui, se me permite, João, dizer que a Polícia Sociária, ao contrário do que o líder do PSD insinuou, disse, uh, tem feito um trabalho muito bom. Uh, fez neste caso um trabalho que de facto surpreendeu Não me parece que tenha sido excessivo o Dr. Luís Neves ter dado uh, várias entrevistas no dia uh, os, A democracia é também isso Havia uh, uma relação que existe ainda de muita uh, desconfiança uh, da opinião pública com, uh, com a justiça Ela permanece obviamente Há aquele, aquele, aquela visão de que há uma justiça para ricos e há uma justiça para pobres o que também não é propriamente uma verdade, mas uh, é preciso saudar o papel da Polícia Sociária, uh, do sistema judicial português, que obviamente tinha deixado fugir o Dr. João Rendeiro, e isto eu acho que numa democracia é sempre de valorizar ao contrário do que o líder da oposição pensa. E, portanto, resumindo e concluindo, esperamos, esperamos que estes casos tenham, de facto, uma evolução, que não se deixem prescrever como prescreveu algumas situações em relação às parcerias público-privadas e que caminhemos e construamos um sistema que seja mais representativo daquilo que é uma equidade entre cidadãos numa sociedade democrática.
0: Luísa, como é que olhas para estes casos? Eu diria que há aqui um, um padrão também, que é, apesar de tudo, este tempo da justiça é um tempo muito longo em todos estes casos, Sim. talvez menos um bocadinho aqui no, no, no caso de Rendeiro, são, casos, são coisas diferentes também, não é? Sim. Rendeiro tem a sentença transitada em julgado, uma opinião um outro Sim, vários processo. filmes
2: e tem outros que ainda não, não é? e parece que esse terá sido um dos problemas uh, na África do Sul, mas uh, independentemente disso, é um facto há, hum. sobretudo há um tempo da justiça que é muito diferente do tempo uh, da sociedade e até da, mas sobretudo do tempo mediático hum. Uh, e, e isso produz uma grande e, e, a percepção do e é e, e, e essa diferença de tempos que produz a tal sensa, a tal percepção dos cidadãos de que não há justiça ou de que os não são castigados e outros são e que há mas justiça. para os
0: envolvidos uh, esperam espera 10 anos por uma decisão ou um, é um
2: absurdo é um absurdo e acho que a justiça é uma, funciona é uma, é uma paragem mal. nas suas vidas acho mesmo eu acho que esta semana por acaso com, com tantos casos Uh, houve vimos o melhor e o pior da justiça, não é? Porque se vimos o melhor com o Rendeiro, ou seja, uh, com a, tal como disse o Raul, com a prisão, de, com a detenção do, do Rendeiro na África do Sul, uh, embora não tivesse sido tudo perfeito, uh, mas é verdade que isso aconteceu e foi bom, e eu também, aqui aquela história, eu acho que o... o, o o, o, o Dr. Luís Neves, o diretor da PJ, esteve bem em hum, uma duas entrevistas, mas também confesso que achei um bocadinho demais. Quer dizer, está uh, bom, uh, foi bom, mas se calhar não era preciso tanto. Mas foi bom.
3: Mas qual é a perturbação que isso causa? Também não parece, Nenhuma, nenhuma.
2: Isso, aparentemente, causou perturbação ao Dr. Henrique. Ah, não é? sim, mas isso não é. Isso, é, isso, <risos> isso, isso é, outra é outra questão. Mas, pronto, mas isso é assim. Não, não, tem, não tem... Isso é em relação ao caso Rendeiro, que agora ficámos a saber que vai ficar mais... até dia, Pelo menos até dia 10 de janeiro vai ficar preso na África do Sul. Vamos a ver o que é que evolui. Agora, em relação a Manuel Pinho, acho que vimos o pior da justiça. Tanto em relação a Manuel Pinho como em relação às PPPs. Primeiro porque eu não consigo entender como é que ao fim de 10 anos, ou 11, não é, Manuel Pinho ainda não foi acusado. E foi quando era, foi chamado para o um interrogatório. Uhum. Uh, antes de começar o interrogatório, foi logo detido. Supostamente porque não tinha documentos com ele, foi o que eu li. Uh, e não sei mais nada do que isso. Uh, acho muito pouco uh, e acho um absurdo que eu haja um Ministério Público que, uh, que peça 10 milhões de, de, de calção. Seis, 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 não, seis, não. Seis. não, não, o Ministério é Pulp pediu dez. Certo, ah, dez. Certo. Sim, sim. Ah, e, o, e o sim, Carlos razão. Alexandre e o juiz e Carlos Alexandre, seis. na sua magnanimidade uh, não é, reduziu para 6 milhões, continua a ser a maior das calções jamais em
3: prisão domiciliária.
2: E ficará em prisão domiciliária na Casa da Sogra, no Algarve, até pelos vistos, segundo disse o seu advogado. tens nada contra a Casa da Sogra. Pô. Nenhum, nenhum. <risos> nada contra a Casa da Sogra. Isto é só porque ele, pelos vistos, não tem, não tem residência em Portugal, mas sim em Alicante, em Espanha, e também tem casa em Nova Iorque, e também se desloca à China. E, bom, e tudo isso terá levado o Ministério hum. Público a achar que havia um perigo de. de Ontem,
0: Malcravado de... escrevia que se Renda não tivesse <risos> fugido, se calhar Pinho não teria sido colocado em prisão domiciliária. É uma questão. Não sei,
2: não Esta sei. É uma Pô, certo, não. Certo, certo. Eu não, sei, não sei, Agora não também sei. se disto. Isto essa, é muito.
0: ideia eu acho
1: que. Eu...
2: Eu acho muito. São, eu acho cada muito, processo
1: é um processo. Cada e processo é, é um processo. Pinha é vítima de rendeiro. E
2: eu, não, eu também estou com o mal Raul. Acho que não. Eu acho que, sobretudo, eventualmente, Pinha é vítima da, sua, da, da, da mudança lá do juiz. Porque nós já sabemos, pelas características do juiz Carlos Alessandro, que ele opta sempre pela espetacularidade. É,
0: Aliás, é, que é pronto. Extraordinário, isso. Isso. extraordinário isso. É extraordinário. Eu acho
2: lamentável. É outro lado mal da justiça claro. que eu estava a dizer. É um lado absolutamente sombrio que tu sejas vais sejas eventualmente confrontado com a hipótese de que a justiça muda consoante o juiz. Claro. Quer dizer, isso é uma coisa que passa do Ivo Rosa, que fica, e acho que muito bem, como uma trabalheira monstra com o Caso Bés, e o, e, o e o Carlos Alexandre herda todos os outros, mas não percebo porquê, mas entre eles este
1: ah, o ticão e Pumba. Vai até, até, e o o ticão primeiro ainda vai até Janeiro, o Ticão a dois. É,
2: e e até e, e logo o primeiro ato que faz em relação a este é, a prisão, se não, isso domiciliária, e se não for prisão domiciliária são 6 milhões de calção. Não estou, não não, uh, acho que não, não é bonito. Uh, depois, Ainda tens os casos das, das PPPs, como tu referiste. Quer dizer, uh, um, os ministros são ilibados, são ilibados porque, ou quer dizer, são, prescreveram os seus eventuais e alegados crimes, e convenhamos, 10 anos para também outra vez, ou 5 anos, porque este processo remonta a 2010, eles teriam que ser acusados até 2015, então 5 anos não bastava para encontrarem indícios, e depois ao fim de 10 anos dizem que eles foram ilibados porque os crimes prescreveram. Então, os mas, que são... E, os, se e os secretários de Estado são, quer dizer, mas a justiça também tem sempre falta de meios ou lança a tal suspeita de que, ah, é porque nós não temos falta de meios, não conseguimos investigar isto, é tudo muito complexo, e yeah. é, hum. uh, e não conseguimos, eu não uh, esta justiça assim Tão tardia. E, custa justiça, e esses
0: tempos da justiça vão cruzar com a política, porque há a claro. questão dos meios, há a questão da organização da própria Sistema Sim, de Justiça. Sim, mas deixa-me
2: ainda falar de um outro caso da Justiça que eu achei absolutamente vergonhoso, horrível, que foi aquele caso que nós sabemos ontem da GNR, não é? Que, de, de Odmir, assim, em que sete uh, elementos da GNR das forças. Da Guarda uhum. Nacional Republicana uh, Acusados de crimes sequestro Ofensa à integridade física Abuso, abuso, abuso de poder uh, uh, Gás pimenta na língua De um desgraçado do, 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 de, um de um imigrante Dos mais frágeis dos frágeis E depois o Ministério Público sublinha Na acusação uma coisa Que eu achei realmente incrível Que é todos agiram Com satisfação e Desprezo pela vítima Bem, vamos a ver agora o que é que lhes acontece. Na GNR2 terão suspenso ou não. Mas eu acho que isto cruza com a política, sim. Já vimos que cruzou com o, o, o Dr. Rui Rio, que se é... Tu dizes, sim, ele, eu também acho que ele diz o que pensa, mas às vezes não pensa no que escreve e dá um grande impulso eu às quis coisas. dizer
1: aquilo, porque ele acha que aquilo. Lhe claro é que neto. quis dizer,
2: sim. claro que quis dizer. E aquilo é tão ah. complicado assim, porque ele fala. De... Eu só, é a que eu. Velha
1: estava o doutor Rui dissesse que o azar de Manel Pinho foi o doutor Rendeira a prisão do doutor Rendeiro. Mas Rendeira não, não Mas, mas Rendeiro claro.
3: rima com Janeiro e Pinho já não, não rimava. <risos> <risos> há muitas questões que aqui se cruzam e não são todas iguais E os casos não são todos iguais Estamos aqui a pôr também é, coisas que são da administração certo. interna, não é? é? Há muitos casos aqui, sim, mas também que têm a ver com Muito, justiça claro, Mesmo claro, este, a administração claro. interna também tem a ver com a justiça Se quisermos começar por aí para Estes casos começam em Odemira em 2018 São os primeiros casos Há casos de reincidência estava ah, falando é do episódio da é. Gente, é. Reincidente, acho,
1: de que reincidente. É acho que é Vila Nova de Milfontes
3: é. Exatamente, admira Vila Nova de Mil Fontes Imigrantes que foram alvo de abusos De ofensas à integridade física sequestro etc, etc. Isto começou em 2018 Isto é algo que está a ser Investigado pela IGAI há algum tempo Isto é, envolve já Suspensões de militares Reincidência de militares O Ministério Público é avisado Quer dizer, já é, é tempo demais uh, Isto não faz sentido, isto é absurdo uh, E é absurdo que possa é haver militares envolvidos Em alguns destes casos Que possam continuar ao serviço Mesmo antes do final dos processos uh, É absurda a falta de cuidado De prevenção de, 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 de ação Quando se toma conhecimento de situações Tão flagrantes como estas Isto não deixa margem para dúvidas a ninguém Até foi filmado okay. Enfim, é, é, é algo e, revoltante que o Estado se comporta assim de forma de forma tão tão nem é arbitrária, é muito mais do que isso É agressiva É, 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 é repressiva é Sem motivo É, 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 é o racial, é ódio racial é, 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 é é, perpetrado pelo isso, Estado isso.
1: Não se podemos misturar o caso Render ou o caso não, 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 não
3: Eu disse que todos os casos eram diferentes E portanto este também é diferente O padrão que isto tem é em comum É o tempo que demoramos Para o tempo da justiça E sobretudo em casos que não há de recursos. Este caso não tem nada a ver com recursos. com recursos estou a dizer com instâncias que, que depois demoram a pronunciar-se. Claro que está uma inspeção geral, claro que o Ministério Público também. A minha questão sobre isto é a instituição. O Estado tem que cortar cerce quando toma conhecimento de situações destas. Independentemente de daqui a dois anos finalmente haver uma sentença ou um julgamento em tribunal, etc. Estas pessoas não têm condições para continuar. Se até foram reincidentes, é absolutamente inacreditável que isso possa ter acontecido. E, portanto, é mais esse rigor que não existe. Os outros casos, cada um é um caso, obviamente. O caso do Rui Rio, muitas vezes, deve ser interpretado na lógica das redes sociais. Ele disse numa entrevista à RTP, já depois do tweet, que este tweet dele tinha dado muitos likes. Ele estava muito satisfeito com os likes que tinha recebido. Ou seja, ele sabe que este tipo de, de sentenças são, podem ser populares. Uhum. São, são coisas coisas que, que tocam nas feridas que as pessoas têm uma má impressão da justiça que ela demora muito, que, que tem timings talvez estranhos que se calhar está tudo ligado a não sei quê, e uma conspiração e aos governos etc. E, mas e, ele, longe, não é? e, e o grande problema é que talvez seja popular o que ele fez, talvez rouba até algum espaço algum parceiro mais à direita que ele poderá ter no futuro, poderá alargar o seu espaço de influência mas também se calhar está a poucar algum do espaço que ele pretende ocupar mais responsável que se identifica mais com a defesa das, das instituições e que pensa assim, bom, mas diretor da PJ ou, nos timings do Partido Socialista ou do Governo mas o diretor da PJ é um político, mas o diretor da PJ, se Rui Rio fosse Primeiro-Ministro, também estava ao serviço não, dos timings do, do Governo iria
1: para a rua, não é? Bom, Sim, isso, é, é, e portanto, dizer isto dizer, dizer
3: é. isto a um homem que é um polícia de carreira que tem uma carreira visível em muitos casos, uhum. que apenas dê uma mostra de eficácia e de bom trabalho é algo que além de injusto é algo inadmissível e sobretudo quando a fuga de João Rendeiro não se deve a nenhum erro da polícia judiciária a fuga de João Rendeiro deve-se a uma inação da justiça que depois de uma condenação demora tempo até colocar na cadeia eh, alguém que já está condenado em última instância e foi isso que aconteceu, uhum. o que a PJ fez foi emendar a inação da justiça e isso é algo que deve ser louvado e depois há aqui algumas questões transversais cujos timings depois nunca são os bons. Que gente disse. Ah, vamos alterar a lei sobre as prescrições. Mas vamos alterar a lei em função de, de, das PPPs, das pessoas envolvidas, ou vai ser em geral, qual é o timing certo. Normalmente o bom timing não é em cima de um processo que está certo. a ser muito falado. Claro. E, portanto, as prescrições, quando dizem respeito a crimes graves, não devem ter apenas 15 anos. Eu acho que isso não faz sentido. Salta à vista que em crimes complexos, que envolvem muitas vezes a cooperação internacional, que é difícil, em regra. Uh, estes crimes uh, graves não devem ter uma prescrição tão curta, -te, sobretudo, tendo em conta com muita facilidade e probabilidade, sendo tão complexos e demorados que podem, podem ficar impunes E, portanto, a mim não me escandaliza, eu não defendo que uh, mão da justiça e é para todos sempre, em qualquer altura, mas em crimes de especial gravidade, com penas uh, pesadas, como é, por exemplo, arrancamento de capitais, corrupção, etc., que as prescrições deviam ter. Uh, Mais tempo. deviam ter uma margem temporal maior.
2: Mas não podes ter a vida das pessoas, eventualmente. Mas eu, mas, eu, mas eu já disse isso,
3: que não deviam ser para sempre Isso não deviam ser para sempre Mas também não tem que ser 15 anos Aqui acho que devíamos alargar esse é um ponto. 15
2: anos é um pedação de tempo.
3: É um pedação de tempo, mas as PPPs andam há 11 anos a ser investigadas e deixaram gente que porventura poderia ter responsabilidades de fora e isso não é justo porque cria uma má percepção em relação à ação da justiça que os mais poderosos, porque têm mais capacidade de recorrer e mais, mais capacidade recurso exatamente podem estender no tempo. Já aconteceu várias vezes, isto não é uma questão teórica, isto já aconteceu e podemos dizer ah mas a justiça tem que ser mais, mais célebre também já percebemos que ela tem dificuldade em ser até porque não depende apenas dela Depende de outros sistemas de justiça internacionais Depois há uma outra questão Que tem sido Ou melhor, duas questões que eu queria deixar Uma é o recurso E a questão do cumprimento de penas Uma coisa é um, um, um recurso De uma primeira instância Outra coisa é um recurso de uma segunda instância Mas quando já estamos na última instância Que se recorre o Tribunal Constitucional em regra que é que se está à espera do, do recurso do Tribunal Constitucional Para alguém ingressar uh, no cumprimento da pena? Não faz sentido. Eu discordo que na primeira instância se vá para a cadeia imediatamente ao primeiro recurso ou na segunda, ou muitas vezes na terceira, quando se vai para o Supremo, mas quando já se está no Tribunal Constitucional, porquê é que eh, não há cumprimento de pena nessa altura?
2: São eu... direitos fundamentais, António. Não, eu, isso mas aí... isso é a minha opinião. Eu estou claro. a dizer, quando claro, já claro, estamos...
3: Claro. A questão não está em hum. tri... no direito fundamental que o Tribunal Constitucional possa vir a reconhecer e que vai obrigar o Estado a indemnizar alguém e a libertá-lo. Isso é, isso é outra questão. Estou a dizer é que anos depois, já com todas as condenações feitas no Tribunal da Relação, no Supremo Tribunal, ainda se espera por o Tribunal Constitucional, em regra como expediente apenas dilatório e não por outro motivo qualquer, em regra. E, portanto, eu questiono se não devíamos ter em conta cumprimento de pena quando se trata do último recurso. Último ponto, offshores. Estamos a falar em muitos casos na utilização de offshores. E eu acho que uh, entidades públicas, uh, contratos públicos, uh, uh, administradores de, de bancos, políticos que utilizam offshores na sua ação, eu acho que isso não é admissível. O Estado deve ser mais exigente com estas pessoas que têm estas responsabilidades. Não podemos ter um ministro que tem offshores. Não podemos ter um administrador de um banco que trabalha com offshores ele próprio, uhum. nem, nem é só o próprio banco. E, portanto, e o Estado também não deve fazer contratos com empresas que funcionem offshores. Eu acho que há aqui alguma higiene. Nós, os offshores, já percebemos há muito, que não acabamos com eles de forma unilateral. Ou acabamos com eles em geral, ou isto depois não funciona. Agora, nós, Estado, por uma questão de higiene pública, acho que devíamos, devíamos ter cuidado em relação a pessoas que têm cargos de responsabilidade, ou empresas, ou bancos, ou instituições que não deviam trabalhar com offshores.
0: Bom, vamos saber como está o trânsito neste final de sexta-feira. Voltamos já a seguir. Até já. e bem-vindos à segunda parte deste contraditório que estará ausente nas próximas duas semanas, dias 24 e 31, devido às festas do Natal e do Ano Novo. Não vamos fazer balanço do ano, mas vale a pena, Raul, olharmos para a frente, temos aqui uh, mês e meio Bastante interessante, nomeadamente com as eleições que estão marcadas para 30 de janeiro. O que é que, olhando para a frente, será interessante aqui trazer?
1: Olhar para a frente, começando por agora, ou seja, e de repente também, não tanto de repente como a atenção
0: do Dr. João
1: Render, mas de repente a pandemia voltou em força. Com o Omicron. O primeiro-ministro já disse que não é de excluir, e o Presidente da República também secundou uh, essa, essa interpretação, não é de excluir que depois de 9 de janeiro, depois daquela semana de recato, pode haver Uh, medidas suplementares e isto coincide rigorosamente com a campanha eleitoral que neste tempo que vivemos já vai ser eu diria uh, reduzida em termos de uh, expressão uh, uh, pública, porque há o Natal, porque há a Passeira de ano, e depois vem essa semana de recolhimento é evidente que isto não impede nenhum uh, protagonista político de expor as suas ideias uh, e hoje em dia com as ferramentas que existem, nomeadamente nas redes sociais, isso é muito fácil de fazer embora também às vezes seja perigoso, perigoso no sentido rigoroso do termo, mas vem aí uma campanha eleitoral que é de admitir que seja estranha. Aliás os debates, o António saberá isso mais que nós mas se calhar ainda não está em condições de de dizer publicamente os debates estão a ser uh, devidamente negociados pelas estações vai haver muitos debates televisivos, porque há muitos e radiofónicos e radiofónicos, perdão. Uh, embora uh, o, o televisivo é mais uh, quantitativo, uh, eu não diria que é mais qualitativo, com todo o respeito. Pelo António depende sempre dos protagonistas. Depende sempre dos protagonistas. Claro. Os <risos> políticos também, claro, bem claro. entendido. Uh, mas dito isto, é evidentemente vai ser uma campanha estranha e é uma campanha muito importante, muito importante. Uh, ainda hoje há sondagens uh, Aliás, curiosamente há um congresso do PST este fim de semana, onde espero que o Dr. Ri Rio faça naturalmente, comece a fazer de facto a sua campanha eleitoral, que já o tem feito e feila muito bem durante a campanha interna do PST que diga inclusive qualquer coisa sobre estas sondagens, que eram vigarices para as autárquicas e hoje são, não sei se são também vigarices na cabeça do Torreiro, eu acho que não são, mas são curiosas. De facto, há uma aproximação do PSD, ao Partido Socialista, eh, embora a esquerda seja também ainda maioritária. Portanto, neste quadro, e partindo destes princípios ou destes números, é de prever que o berbicaço, eh, neste contexto, se prolongue eh, para além, esperamos nós, se ele, se ele acontecer, para além do vírus. Uh, embora o vírus só passe como os offshores, é quando fomos todos, todos, sem exceção, vacinados, <risos> em toda a parte do mundo. Uh, agora, se chegarmos ao dia 30 de janeiro. Uh, sem uma solução de governação com alguma estabilidade e essa governação que o Dr António Costa já disse e na minha opinião muito bem que tem que ser uma, 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 uma solução, ou deve ser, tem que ser, não deve ser uma solução consistente, coerente e que sirva para quatro anos Portugal não pode entrar naquilo que o Presidente da República já, já teme e teme com toda a razão entrar num ciclo de ciclos em que provavelmente não pode haver eleições de, todos os anos, ou seja, seis, seis meses, nós temos um ano em que temos dois orçamentos de Estado para aprovar, porque senão temos problemas, sobretudo a nível dos fundos europeus e do plano de resiliência e reconstrução, isto é preciso que as pessoas saibam isto é, com toda a clareza, e eu espero que essa campanha, é, e vou-me ficar pela minha perspectiva nacional, é, essa campanha seja muito clarificadora e com interna, inteira clareza, ou seja, no essencial que... Todos os protagonistas políticos, particularmente o Dr António Costa e o Dr Rui, digam como é que é a sua tática, o seu, o seu, a sua tática para governar Portugal, com clareza, com transferência, com, trans, com tra, transparência. transparência, perdão, e que António Costa diga se não tiver uh, uma solução ganhadora, uh, mesmo que seja o, o primeiro partido uh, com mais votos, qual é? a sua estratégia, qual é a sua solução governativa e vice-versa, e em aspas para o Dr Rui. E uh, isso é fundamental para que mesmo em função de qualquer resultado eleitoral se saia no dia 30 de Janeiro com a perspectiva uh, de a percepção e a perspectiva real de uma solução governativa. É isso que Portugal precisa nesse próximo ano e também precisa, se me permite João, que uh, se encare uh, com com seriedade aquilo que é uh, as soluções uh, para uh, um modelo económico social, um modelo económico e sobretudo social, ou seja, qual é a política fiscal, qual é a política de incentivos às empresas e às famílias e que isso seja muito claro, Portugal uh, vai penar mais se não tiver essas soluções com toda a transparência.
0: Luísa, o que é que vês para as próximas semanas, nomeadamente em termos de caminho para as eleições, mas uh, se quiseres aqui juntar algum outro tema, Será Sim,
2: uh, uh, eu acho que o tweet De Rui Rio uh, E não estou a voltar atrás na conversa uhum. Acho que uh, É já um aperitivo do que nos espera Enquanto campanha eleitoral No sentido que ela vai ser muito dura uh, É verdade que as sondagens Indicam que o PSD Subiu um pouco e o PS também desceu portanto que haverá aqui um estreitar mas a diferença continua a ser grande mas eu acho mesmo que estas eleições são completamente imprevisíveis porque a partir da altura em que tu tens 50% de eleitores que não vão às urnas hum, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão e quando tens um partido que muito, enfim, justamente, que é o PS, que diz que aposta pela estabilidade e, portanto, até uh, coloca vários ministros, uh, alguns deles com algum desgaste, uh, à frente nas suas listas, uh, também está a provar isso mesmo, que, 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 que a aposta é da continuidade. Só que e Rui Rio tem exatamente o outro desafio contrário, não é? E nós já percebemos que ele vai usar todas as armas... Uh, ao, seu ao seu dispor. mesmo aquelas que raiam o populismo e que... Uh, porque, a gente, porque nós já ouvimos em campanha e percebemos... Mas nós também que...
0: temos aqui um conjunto de outros partidos mais pequenos que podem ter um uma influência decisiva Não, certo, depois na,
2: pois, claro, pois tu, tu no depois claro depois tu tens o resto da esquerda o bloco esquerda PC e depois tens o resto da direita digamos assim Uh, iniciativa liberal, CDS, e chega, continua a ser uma incógnita uhum. nas legislativas, uh, vamos a ver o que é que acontece. Ou seja, eu acho que uh, em, em termos este, deste próximo janeiro, a campanha eleitoral em si, uh, a da estrada vai de 16 a 28, uhum. uh, vai ser difícil porque ainda hoje de manhã a ministra da saúde disse que só na última semana de dezembro a Omicron será 80% prevalecente e embora valha-nos Deus seja menos hum, perigosa entre aspas não é, 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 é pelo menos uh, toca a todos não é? hum. uh, e isto cria-nos grandes dificuldades portanto vai, obviamente que vai ser, vai ser vai ser complicado agora este ano e, e, e ao colocarmos estas, estas interrogações sobre qual é o que o governo vai, que o governo vai sair daqui, não é? Eu acho que é completamente... Eu sou incapaz de fazer qualquer previsão. Uh, e acho que nesta altura do campeonato nem os próprios partidos uh, o vão fazer, vai depender muito da mobilização de cada um que vai conseguir fazer. Se a direita consegue mais mobilização como conseguiu em Lisboa, ou se a esquerda consegue mobilizar um eleitorado que aparentemente ficou cansado e ficou triste, digamos assim. Agora, uh, no meio disto tudo nós temos... Uh, temos, um, uma, temos um, um, uma perspectiva uh, no mundo que também não é muito simpática, o mundo está agitado uh, e tu um, há bocado em conversa falávamos das, que da questão da, da Ucrânia e da Rússia eu digo a passagem que acho que aquilo é um grande jogo de sombras eu não acredito sinceramente que, que Putin vai invadir a Ucrânia uh, mas acho que aquilo é um jogo de forças muito grande e, enfim uh, mas acho que está tudo muito muito incerto e, e incerta está a vida económica internacional não é com a, com a decisão já americana de baixar de aumentar os juros a inflação já está a quase a cinco por cento em Portugal
0: António Bom, semana teremos
3: o próximo o próximo ano o ano português vai ser muito marcado obviamente pelas eleições e o que vem o que seguirá uh, daí que governabilidade é que podemos ter num ano decisivo, muito importante para todos, são todos muito importantes, mas este particularmente porque nós temos já eh, empenhados verdadeiramente os fundos europeus, que estão já encaminhados e convém termos a noção quem quer que seja que venha a governar depois do dia 30 de janeiro o, o seu programa de ação no fundamental não vai ser muito diferente isto é, os projetos entregues e os compromissos assumidos por Portugal já vão vincular o próximo governo seja socialista ou social-democrata e, portanto, desse ponto de vista, a dúvida é que estabilidade, que governabilidade é que oferecem PS e PSD nestas eleições e o que é que vai sair delas de diferente ou de estável. Enfim, temos pelo menos as promessas do lado do PSD e do PS de enfim garantirem um mínimo de governabilidade, se quer venham a ganhar ou a perder. Isso aparentemente deixa entender que a situação que virá aí enfim, pode ser melhor do que aquela que temos nesta altura ou que tivemos até à crise política, até ao sumo do orçamento. a haver ser... uma sustentação de um governo. Uma sustentação nesse, de um nesse, governo, portanto, quer sentido. Rui Rio, quer António Costa deixaram entender que, enfim, que poderão, entender, contribuir, poderão, entender, poderão contribuir para, para um governo que tenha o um mínimo de condições... Em dois orçamentos, vamos ver, nós teremos no próximo ano que aprovar dois orçamentos, precisamente, um orçamento que ainda não se fez para 2022 e o orçamento de 2023 e eles são fundamentais. Portanto, o país aguarda com expectativa algum sentido de responsabilidade, desde logo a partir da próxima campanha eleitoral. Convém não destruir já agora tudo pelo caminho, convencidos que depois reconstroem tudo muito facilmente, nomeadamente as instituições. Depois, a pandemia é em qualquer que sabemos. Vamos ver se conseguimos conviver com ela de uma forma mais controlada e mais fácil. As grandes ameaças, eu acho que são ameaças internacionais, que se calhar não estão na nossa mão resolver pelo menos naquilo que é mais importante as ameaças são a inflação as ameaças são o preço da energia o preço das matérias-primas as cadeias da distribuição que são complexas se desregularam muito e isso está, está a ser um quebra-cabeças para, para todos os países do mundo e depois em termos europeus para não alongar mais vem aí a Nova Alemanha com, com uma nova gerência digamos assim vamos ver como é que ela vai funcionar em termos de opções internas, que, que obviamente são relevantes para eh, os países que se relacionam com a Alemanha. Vamos ver como é que ela se comporta em termos europeus, enquanto motor também da União Europeia, sendo certo que em março há eleições em França, e também não é indiferente se, por exemplo, a extrema-direita ganha eh, a presidência da República eh, em França, enfim, eh, não é provável, porque se sabe até agora Mas uhum. nada se pode excluir há novos, atores, há novos atores a disputar uh, as eleições Ou que vem de certo disputar as eleições E, portanto, tudo isso eh, naquilo que habitualmente nós consideramos do eixo franco-alemão Que, enfim, já foi mais eixo do que, é, do que é hoje Ou do que tem sido nos últimos anos Mas não deixam de ser dois países muito importantes para o rumo da União Europeia E, portanto, é nestas, acho que é nestas... É nessas águas que
0: navegaremos Exatamente Bom, o que fica por dizer esta semana, Raul?
3: Não, fica por
1: dizer que, indo nesta lógica do que temos falado agora neste programa, de que a situação económica e financeira do mundo, e obviamente Portugal faz parte desse mundo, é muito complexa. O BCE ontem, quinta-feira, resolveu manter inalteradas as taxas de juros contra aquilo que já aconteceu com a FED americana e com o Banco de Inglaterra, uh, dizendo a senhor Lagarde uma decisão que provavelmente é mais política que, que, que económica ou financeira uh, que uh, esta subida da inflação é temporária, que está tudo muito uh, alavancada pelo, custo, pelo aumento do custo do petróleo, do gás e da eletricidade, Cidade e portanto, que eh, não há que ter medo e ter fé eh, de que isto passe.
0: Mas também disse que poderia acontecer. Claro. Bom, e, quer sim, dizer, e, uh, não podia deixar de dizer porque agora. É lista, não, sei se está
1: empurrar, não sei se o BCE está a empurrar com a barriga. Não sei. Mas se estiver. Uh, é evidente que a Castanha vai nos Rebentar, todos europeus E todos E portugueses também, com certeza Nas mãos, e será muito, muito, muito mau mas de qualquer forma Dá aqui uma folga para a campanha eleitoral Porque há campanha eleitoral e portanto As pessoas, os políticos Vão estar mais, sobretudo quem está no ver Mais tranquilo a relação É a essa cidade que é fundamental E decisivo para os próximos anos em Portugal Depois Tenho que dizer que fiquei muito contente Uh, até porque o conheço pessoalmente Com o prêmio pessoa A Tiago Cunha, Acho que uhum. é, é legítimo e, e é um homem de profundas Profundas convicções Estando nós pontualmente de acordo ou desacordo de com, com elas E depois uma nota final, João É desejar aos nossos fidelíssimos ouvintes Um bom Natal uh, Que tenham cuidado com o vírus que anda por aí E um ano que seja melhor Melhor do que aquele que passou Luísa, que está a o que fica por dizer
2: Olha, o uh, que fica por dizer em relação à conversa de há bocado, é porque estava a ver aqui um tweet, vejam lá, uh, os tweets são terríveis. Estás uh, do... sempre nas redes. Estou sempre nas redes. Estou <risos> sempre a ver. Uh, do Pedro Magalhães, que para atestar efetivamente o que é uh, a imprevisibilidade destas eleições, ele sublinha que na sondagem da Intercampos, que hoje é publicada, uh, em... A porcentagem de inquiridos que se dizem indecisos passou de 2,2 em novembro para 17,1 tá. em dezembro.
3: Mas o 3,2 era completamente irrealista. é, é. Isso é Bom, como as pessoas, que... pessoas
2: estão a citar oh. este dado. As, pessoas... oh, oh, oh. as, al...
3: as sondagens oh. dizem sempre que a esmagadora <risos> maioria das pessoas vai votar, mas nunca... isso nunca é verdade. Sim, verdadeiro.
2: claro que não, mas eu acho que o problema das sondagens também tem a ver com o problema da recolha. Vocês, Luísa. Não, mas não independentemente é, disso. é que as pessoas dizem isso,
3: é. não é, a é. recolha, as pessoas não que assumem que não vão e... votar, não é a recolha. É. As
2: pessoas
0: não é. assumem é, que não vão votar. É na recolha quem entrega, entrega uma resposta que não é verdadeira. Ou assumem que vão e não vão, não é? Exatamente.
2: Uh, mas o que eu queria também Não deixar de lembrar Era que uh, E voltar a um tema que eu me lembro de já ter aqui falado Que é o Chile Que vai a eleições no dia No domingo, no próximo dia 19 Hoje da que, manhã, sim depois da manhã, e que, a semelhança do que acontece em toda a América Latina, está, uh, e segue, é, é, é perigoso, porque nós costumamos olhar para a Europa e para este lado, mas na América Latina, é importante também que olhemos, está completamente bipolarizada. A América Latina está bipolarizada, agravou-se a bipolarização nas eleições que houve este ano, no Peru, na Bolívia, no Equador, e agora vai haver este ano. Ou agora, em... em... Em, no, no, no domingo no Chile entre um candidato da extrema-direita uh, que tem, segundo as sondagens de ontem uh, 48,5% das intenções de voto que é o senhor José António Caste e um candidato da esquerda dura, que é o Gabriel Boric que tem 25,8 hum. que, que tem 48,4 desculpem, hum. ou seja há, há, Pinochet não
0: há... desapareceu no, no Chile
2: sim e só lembrar acho, que, para que, é pior, que para o ano também vamos ter, vamos ter hum, eleições no Brasil, onde vai haver Lula, Bolsonaro e até Sérgio Moro. Portanto, vai António, ser interessante O que
3: fica por dizer? Vou falar de uma efeméride. Na terça-feira passaram 20 anos da declaração de, do Alto Douro vinheteiro como património mundial. É um dos nossos orgulhos nacionais O Val do Douro Esse Val mágico Que é um deslumbramento para a vista E que é também de algum modo Um milagre Onde se produzem dos melhores vinhos do mundo Vinho do Porto, vinhos de mesa é, de facto, um património extraordinário, alvo de muitas ameaças por, pelas alterações climáticas, por, enfim, alguma tentação de empreender turismo pouco compatível com, com aquela paisagem. Mas é um vale mágico que importa Realçar, que importa Valorizar, que importa não estragar E que tem ameaças Significativas ao nível do envelhecimento Que atinge aquela região E que causa grandes Problemas de mão de obra Apesar da riqueza, há baixos Indicadores socioeconómicos E portanto temos que fazer tudo O que tiver ao nosso alcance para preservar Este tal vale do Douro Este vale mágico que o mundo hoje aprecia termino só, os parabéns a Tiago Pitecunho obviamente não apenas por aquilo que fez pelo mar e que tem continuado a fazer, mas foi também por a sua intervenção pública que é mais larga que isso e apenas com uma frase que eu gosto sempre de repetir que é, sejamos otimistas, deixemos o pessimismo para dias melhores. É é <risos> Bom, fica também, é claro, o desejo de toda a equipa de boas
0: festas para os ouvintes para os uh, fidelíssimos como é o Rolo é disse mas também para aqueles que não são fidelíssimos e para e aqueles, aqueles, que são aqueles que são ocasionais que vão para vão todos no fundo em voltaremos no início de Janeiro por uma nova emissão e teremos tanto para comentar. Fiquem bem boas festas então para todos.